0: Запись идет. Итак, коллеги, приветствую. Сегодня на нашей творческой кухне Валерий Кизилов, экономист, консультант, основатель языковой школы Lesson Prime и основатель студии мобильных игр Wild Fields. Валера, привет. Привет, Саш. Ага. Слушай, ну вот смотри, на самом деле... Вот этот кризис, который происходит сейчас, мы поговорим о его природе, о том, сколько в нем коронавируса, сколько в нем нефти, да, сейчас мы до этого дойдем. Но его все время сравнивают с 2008 годом, когда, по сути, мало кто был готов к тому, каким будет кризис, по какому сценарию он будет развиваться. Ну, например, я в то время работал в деловой газете, и мой редактор отдела экономики говорил, что кризис в первую очередь затронет Америку. Это там типа лето, например, 2008 года. И доллар падает. Доллар, я напомню, летом 2008 стоил где-то там 23 с чем-то. И будет падать дальше. Как мы помним, все пошло совершенно по другому сценарию. Во-первых, кризис не остановился в Америке, а шарахнуло, в общем-то, по всем. Он был достаточно длинный, достаточно долгий. И парадоксальным образом доллар рос просто какими-то совершенно сумасшедшими темпами соответственно, там, скажем, рубль и некоторые другие валюты со страшной силой падали. И в этот раз, э, да, и тогда многие к этому кризису не были готовы. В этот раз все все эти 12 лет э, говорили, все специалисты, все экономисты, все, кто занимается бизнесом, они говорили, так, ребята, все, мы поняли, эта штука циклическая, она приходит каждые 10-12 лет. Мы уже поняли, надо закупать доллары перед этим. да. Мы уже поняли, надо рубить косты. И э, даже если ты просто зайдешь на YouTube и посмотришь э, видео, забьешь кризис 2020 года, да, ты увидишь десятка, ну, несколько десятков видео, в котором разные люди говорят о том, и это началось там весь, весь прошлый год, люди говорили, ребята, в 2020 году будет кризис. В 2020 году будет кризис. Готовьтесь. Насколько, на твой взгляд, насколько экономика, мировая экономика оказалась подготовленной к тому кризису, который случился? Понятно, что здесь есть некий черный лебедь в виде коронавируса, но насколько экономика была к этому готова?
1: Мировая экономика никогда не бывает к этому готова. Готовы могут быть конкретные люди какие-то скопления людей. В принципе, какая-то страна может быть больше готова, чем другие страны. Если где-то там больше создано запасов, если меньше надела долгов, то ну, в этом месте люди будут к кризису готовы больше.
0: Хорошо. Ну, Насколько насколько Россия готова? Россия
1: по сравнению с другими странами плохо готова на самом деле, потому что, несмотря на то, что наши власти накопили большие резервы, денежные, чисто, mm-hmm. в неденежном отношении все очень зыбко.
0: Mm-hmm.
1: То есть, ну, грубо говоря, В Германии для того, чтобы люди сошли с ума, они без денег должны год сидеть. В России они уже за три месяца, посидев без денег, начнут ходить с ума. Просто потому, что наша социальная структура более уязвимая, политическая. В этом проблема. В России многое выглядит одним образом, а является на самом деле чем-то совсем другим. Что такое в России? частный бизнес, банки, что такое международное резервы государства? Это все может иметь совсем не то содержание, которое обычно в эти слова вкладывается. И на практике что угодно может оказаться чем угодно. По крайней мере, многие этого ждут. Многие этого ощущают. У нас гораздо меньше стабильности, гораздо меньше каких-то правил предсказуемости. Поэтому, ну вот, все равно риски оказались гораздо больше, чем можно бы
0: представить. Хорошо. Если бы не было коронавируса, был бы кризис? Да, может быть, не в этом году, может быть,
1: в этом году, но попозже. Может быть, он начался бы в другой стране и по-другому распространялся. Но все равно он был бы, бы эффект домино, и кризис послужил спусковым крючком. Спусковой крючок всегда разный. А uh-huh. то, что циклические явления такие существуют, это действительно так.
0: В, прошлом, в прошлый кризис, да, основной основным даже не поводом, да, основной причиной стало стал пузырь, вот этот деривативный пузырь в Америке, который раздували со страшной силой. Что, где в этот раз были, то есть где в этот раз была слабость системы, да? где в этот раз, на твой взгляд, должно было рвануть? Где были точки риска? Это сложный вопрос.
1: Где самые серьезные пузыри в мировой экономике? Ну вот за российскую экономику я могу сказать, что в России очень сильно 10 лет, даже больше, выдавались кредиты. Люди да. привыкали жить в долг, покупки оплачивать за счет самых разных кредитов, всякий бизнес особенно крупный, окологосударственный, тоже к этому очень привыкал. Очень а, многие ну, привыкли думать, что всегда есть где э, занятия и э, на какие-то даже годы э, свести за счет этого э, концы с концами. В мире, э, в мире это сложнее. В мире э, между разными странами есть... Э, ну, как бы тоже страны-кредиторы и страны-должники. Mm-hmm. Вот. Основной страной-должником является а, Америка сейчас, ну и, а, Англия тоже. Вот. Страны-кредиторы в основном а, в Азии сосредоточены. А, все эти а, долги, они достаточно а, разнообразного природа имеют, в них активно и государство участвует, и частный сектор. А, ну, из-за этого, конечно, тоже где-то возникают пузыри. Но они сейчас возникают не так, как было в прошлом деловом цикле.
0: Uh-huh. А в, чем говоря, отличие? Банки, в чем отличие?
1: Банки стали гораздо меньше роли в этом играть. Если раньше, ну, главный кредитор, по умолчанию, это банк. Uh-huh. он выдает кредитов гораздо на большую сумму, чем имеет денег. Ну, у банков есть такая возможность, они, открывая счет одновременно кредитный, и просто могли создавать деньги. Последние 10 лет они почти этого не делали. Но зато появилось много других кредиторов. Вот,
0: например... Государства или что частные нет, какие-то? Нет. Например, ну вот мы можем даже на улице видеть
1: офисы микрофинансовых организаций. Они стали гораздо более значимыми, чем раньше. А глобально в крупном масштабе существует так называемая теневая банковская система. Ну вот есть хедж-фонды, есть инвестиционные фонды, которые покупают разные облигации. Но покупка облигации — это, по сути, очень похожая операция на кредит. Mm-hmm. Да? Да. Мы можем купить чьи-то облигации, сами поспособствовать их выпуску, и фактически это тот же кредит. Но в отличие от обычного банковского кредита, он не подвержен банковскому регулированию, не подвержен требования держать резервы, поскольку у хедж-фондов нет мелких пачков, они не должны подавать такие подробные отчеты. Вот есть, как бы считается, крупнейший в мире сегодня управляющий активами концерн BlackRock. Mm-hmm. Несколько триллионов долларов у них активы, это больше, чем два любых самых крупных банков в мире вместе взятые. Вот. И ну вот, их считают таким крупнейшим теневым банком мира. Вот. Но поскольку там нет депозитов до востребования, то и анализировать это все надо совсем по-другому. Это гораздо менее прозрачная юрлистка.
0: Ну, прозрачный в том смысле, что кто э, вкладывает туда деньги в хеджфонд, да? Ты это имеешь в виду? Или что? Мы гораздо хуже представляем структуру их активов. Mm, да, я понял. Спасибо. То, есть, то, то, чем, то, чем они владеют, то, куда они вкладывают да. деньги.
1: Да. Mm-hmm.
0: А кто занимается регулированием э, хедж-фондов? Страна, на территории которой они находятся? Или что? Здесь есть какое-то международное регулирование? По большому счету, этим пытаются заниматься всерьез только
1: в Америке. Да. Вот э, э, я по твоему совету посмотрел в свое время сериал «Миллиарды». «Миллиарды»? Да, да, да. Ну и как и почти все американские фильмы и сериалы про фондовую биржу, там лейтмотивом проходит борьба комиссии по биржам и ценным бумагам с теми игроками, которые нарушают правила, установленные законом. А эти правила, по сути, сводятся к запрету на использование инсайдерской информации и так называемые запреты на манипуляции рынком. Вот. формально такие законы есть почти во всех странах мира, но реально их пытаются применять а, только в Америке. Ну вот так, что действительно а, доставить беспокойство а, тем, а, кто это делает. Вот. А, и, ну, на самом деле там тоже не получается. А, вот как правило. Вот а, все же, а, а, ну, по большей части эти усилия остаются в туме. Вот. Но, тем не менее, много драматических историй возникает, кто там попадается, и ну, борьба такая идет. Ну, в, общем, в, целом, ты... конечно, в, в целом, конечно, ну, в силу природы этой деятельности
0: ну, настоящий контроль невозможен, по-моему. Ну, на самом деле, уж если мы про, про миллиарды заговорили, я, честно говоря, мне кажется, что там постоянная какая-то этическая неоднозначность э, присутствует, да. Э, э, то есть, ну, в принципе, если ты э, покупаешь акции, и ты узнал каким-то образом, да, не из журнала Экономист, а откуда-то узнал, что там что-то... Могут эти акции вырасти, да, или они могут упасть, да, по такой-то, такой-то причине. Мне кажется, что если ты добыл эту информацию законным путем, не шпионажем, да, то есть не, не шантажом, да, ты не украл ее, да, то есть ты просто узнал у кого-то, спросил, да, то в этом, ну, почему это плохо? Uh, да, то есть здесь все время какая-то серая зона присутствует, и там в, в, в сериале ее все время притягивают за уши, да, заставляя героев uh, совершать какие-то либо подкуп, да, либо другой, какие-то сопутствующие при, преступления, ну, вот. Мне кажется, что там uh, как раз-таки сейчас, ну, просто uh, пишутся, прямо сейчас пишутся правила, да. Потому что не очень, мне кажется, не очень они понимают, регулирующий орган, не очень понимают, как бы, что, какие они должны быть, эти правила. Конечно, это вещи непростые, неоднозначные. И
1: в инсайдерскую торговлю включают много разных видов, что такое инсайдерская информация, как с ней можно обращаться. По большому счету, ну, в акционерном обществе, где есть какие-то владельцы, есть управляющие, которым владельцы доверили управлять бизнесом. Эти управляющие обязаны действовать в интересах всех своих владельцев и соблюдать в том числе регламент обращения с важной деловой информацией, которая у них есть. Да. Если они этот регламент нарушают, если они эту информацию с корыстными целями кому-то выдают преждевременно, или если они просто по неосторожности позволяют ей утечь, так что в итоге акционеры страдают, они позднее всех узнают, что произошло в их компании, вот. Mm-hmm. ну Это нарушение. Это нарушение сделки между менеджером и акционером. Вот. И ну должна быть какая-то защита пострадавшего в вот этом случае. Но вот какая она должна быть? Вот. И какой может быть сделка? И кто должен в этой сделке пострадавшую сторону защищать. Это все вопросы достаточно сложные и не всегда ну, решаемые путем введения законодательства. В конце концов, люди, которые сами не являются ни акционерами, ни менеджерами, ни инвесторами, они могут спросить, ну, почему на наши деньги содержатся суды и полиция, которая решает проблемы этих людей?
0: Ну да, да, логично, логично. ну... Пусть
1: идут в частный арбитраж, и там сами оплачивают и
0: решают свои коммерческие споры. (laughs) В этом есть логика, мне кажется. (laughs) Слушай, а вот если, опять же, если мы заговорили про хедж-фонды, я слышал такое мнение, что э, на самом деле хедж-фонд это всегда э, такая быстрая какая-то история, да, то есть э, они зарабатывают деньги на э, в тот момент, когда они собирают инвесторов, да, собирают пакет инвесторов, да, и они очень быстро после этого, да, то есть что у них цикл жизни недолгий, да, там 5-6 лет. И потом после этого да, они каким-то образом самоликвидируются и создаются под какой-то новой этой историей. Да. То есть что это, опять же, инструмент не очень эффективный для инвестиций, да, а эффективный для того, чтобы пылесосить тех людей, которые вкладывают в эти деньги, в эти фонды деньги. Что ты по этому поводу думаешь? Это, это правда или это какая-то сказка тоже для, для простых Тут шоу? есть и правда и ошибка.
1: Правда в том, что ну, это скорее спекулятивное учреждение, чем да. инвестиционное. Да. Они ну, действительно совершают всякие операции, которые ориентированы на краткосрочные результат. В том числе действительно это может и не иметь отношения успешность этих результатов к долгосрочным каким-то инвестиционным проектам в деятельности компании. Но при этом это не значит, что сами по себе хедж-фонды обязательно существуют недолго и
0: куда-то убегают. Есть есть долгие хедж-фонды, которые существуют достаточно долго. Ну э, у, э, и вообще, что, чем хеджфонд отличается от, например, ну вот компания Баффета? Она же не хеджфонд. Главное отличие, ну вот компания Амсоуса, вот это хеджфонд. Да. Да? А, в чем главное отличие? Главное отличие в том, что зарабатывать э, на спекуляции акциями. Э, Баффет я... вложил, купил акции, и он сидит, он на них сидит жопой ровно. Не Он только не это.
1: На самом деле, ну, любой же человек может спекулировать акции. Да? Вот у меня есть брокерский счет, я могу купить акции, потом их продать, собственно говоря, и делал это. И ну, спекуляция это или не спекуляция, это вполне может быть краткосрочная сделка. Множество да. там рядовых трейдеров сидят, заключают по 100 сделок в день, мышкой кликают, и они спекулянты, конечно, да? но они не фетш-фонд. Да. Почему? Потому что хедж-фонд имеет два признака. Во-первых, он использует чужие деньги, деньги каких-то вкладчиков, которых он привлекает, обещая высокую доходность, отчитывая доходность своих операций, он в управлении эти деньги берет. И во-вторых, он совершает высоко рискованное Операции а, на заемные деньги, там с продажей акций в короткую, с плечом с очень большим. Вот. И а, обычно ну, на большинстве финансовых рынков вот, запрещено использовать деньги неквалифицированных инвесторов, деньги а, мелких вкладчиков для таких рискованных операций. Mm-hmm. Вот. Поэтому так. Поэтому так. И... Ну, ни банк, ни пенсионный фонд, ни взаимный фонд, ПИФ, он э, никогда такие э, высокорискованные операции проводить не может. Ему это просто э, запрещено законом. А если бы не было запрещено законом, возможно, все равно бы не стали проводить, потому что они хотят именно иметь образ консервативных структур, в которых mm-hmm. Mm-hmm. О, обычный человек может с высокой
0: Надежностью вкладывать. То есть правильно ли я понял, что хедж-фонды соревнуются между собой, их главный показатель — это высокая доходность, да? то есть если ты чем выше доходность ты показываешь, тем как бы ты выше в рейтинге вот этих хедж-фондов. И, соответственно, если ты там теряешь деньги, но ну, это как бы ну, это то, как бы, это цена, цена вот этой высокой доходности. Да, конечно. А, можно даже больше сказать, что вот, ну, до подавляющего большинства
1: mm. людей с, э, с деньгами, инвесторов, мелких вкладчиков, даже крупных вкладчиков, э, крупных инвесторов, которые не чувствуют себя боби вот, mm-hmm. для них э, считается хорошим результатом получить 7% годовых. Это вот э, такая средняя доходность фондового рынка э, на долгосрочном периоде. Это такая усредненная доходность фондового индекса. Uh-huh. На самом деле большинство получает меньше даже, uh-huh. потому что большинство, ну, особенно если с экономическим образованием или с привычкой читать экономические газеты, люди сразу начинают думать, что они сейчас обыграют рынок. Они поймут, вот там, проанализируют uh-huh. и получат доходность выше средней. Uh-huh. Ну, а в результате получают доходность ниже средней. Вот. Почти всегда. Я могу чуть позже объяснить, почему так бывает. Вот. Но сейчас уже такой средний, разумный, западный инвестор себе копит в основном в индексных
0: фонах деньги. Угу. Да, я понимаю. То есть, когда да. он вкладывается сразу, допустим, там в 500 и его вклад размазывают по там 500 самых надежных компаний, скажем. Да. И только если у тебя завелся
1: там лишний миллион долларов, и ты готов его доверить Бобби Аксельроду, то ты понесешь его в хедж-фонд. А,
0: а это... это на красное. Да,
1: да, да. да. Вот. И там может получиться 20% в год, 30% в год. А может
0: и получиться полная потеря. Ну да. Слушай, Валер, вот хорошо, вот мы как бы поняли, что такое хедж-фонды. Ну вот смотри, получается такая парадоксальная ситуация. Э-э- при всем том, что мы видим, что это, в общем, такая штука по степени э-э- надежности, э-э- моральности, ответственности перед обществом. Да, это нечто среднее между пиратским кораблем и подпольным казино да, с блэкджеком и шлюхами. И при этом мы понимаем, что вот эти периодические кризисы, нормальное функционирование финансовой системы, и в конце концов благосостояние довольно-таки большого количества людей зависит сегодня не от промышленности, да, как это было там, ну не знаю, в 19 веке, например, не от розничной торговли, не от сельского хозяйства и даже не от государства. Да, которые тоже довольно часто брала на себя какую-то такую сист- систему образующую функцию. А зависит от этих вот э, чуваков странных, у которых, в общем-то, никаких абсолютно моральных ограничителей нет, э, никакой ответственности перед обществом нет. Да, а есть единственная как бы, э, цель заработать побольше бабла. И это вообще нормально. Я не знаю, какой я здесь должен задать вопрос. Вот, да, но э, в принципе, да, получается так, что мы э, полагаемся на, такой, на крайне ненадежные, э, то есть, ну, главным и э, каким-то системообразующим фактором является крайне ненадежный крайне ненадежная институция.
1: Прокомментирую. Ну, во-первых, все-таки, но ну, это не пиратский корабли. Хорошо, а, хорошо, на, подпольное, я... на подпольное казино, да, похоже, такой подпольный покерный клуб. Вот. Но все же не пиратские корабли. А, ну, хорошо, наоборот...
0: хорошо, я снимаю, я снимаю пиратские корабли, не, не пиратские такие, кредитующие да. корабли, корабли, которые выдают сначала вам что-то, прежде чем вас ограбить, какую-нибудь бумажку с печатью вот насчет того что они
1: безответственные и думают только о деньгах ну да но о а политике более ответственные вот я боюсь что нет что даже... но,
0: валер у них смотри опять же у политика есть э, босс перед которым он отчитывается это избиратель да? И, соответственно, там Трамп, скажем, для него любая внешняя политика – это инструмент внутренней политики, да, потому что в зависимости от того, насколько он громко ругается с Китаем, его поддержит там Техас или, прости господи, Мичиган какой-нибудь на выборах. Вот, и он это должен учитывать. У У менеджера, который руководит компанией, у него есть свои боссы, это акционеры и это клиенты, да, то есть если он кинет клиентов, клиенты не дадут ему денег, Акционеры не получат денег и его просто пинка под зад дадут. У хеджфонда, да, они перед кем, ну, как бы, ну, да, они, как бы, у них есть люди, которые вложили им деньги, но они этим людям честно сказали, ребят, 20% или нихера. Вот, и как бы, да, ну, они могут потом прийти с паяльником, конечно, да, но это, собственно, я думаю, что там со своей стороны но... тоже есть паяльники на, на этот
1: счет. Хеджфонды, конечно, очень зависят от тех, кто дает им деньги.
0: Ну, естественно, да. В следующий раз не дадут.
1: Они очень боятся, что от них разбегутся инвесторы. Да. Ну, боятся их миллиардах, это описано, тоже показано. Да. Вот. Да. Они на самом деле как такие более спекулятивные институции, они должны каждый день показывать, что у меня самая крутая доходность. Если нет, ну, все ушли к моим конкурентам. Могут уйти очень быстро. В этом смысле они должны выполнять свои обещания. Ну, так же, как и политики. И, конечно, ну, кто-то может обмануть и и выйти сухим из воды. Бывает такое? Но это бывает в политике уж точно не реже. И, ну... Я считаю, ну вот лично, я, лично я меньше боюсь людей, которые хотят только денег, чем людей, которые хотят только власти.
0: Но ну, логично, ну, логично, да. да. У него
1: деньги, он не купит за свои деньги то, что я ему не, никогда не хочу продать, да? Да,
0: вот, да, это, да я, понимаю, я понимаю.
1: А вот человек с властью захочет отобрать отберет.
0: Да, ну скорее э, мировую, развяжет вина, мировую войну и убьет 10 миллионов человек, скорее человек, который хочет власти, чем человек, который хочет деньги.
1: Верно, верно. А, хоть часто они и вместе
0: все это делают. Ну да. Хорошо. Ладно, вот что дальше происходит, вот что. У нас начинается э, э, пандемия коронавируса. И, э, соответственно, тут накладываются сразу три фактора, да, с одной стороны подготовленный финансовый кризис, который вот-вот, собственно, должен уже начаться, черный лебедь в виде коронавируса и параллельно, значит, нефтяная история, которая, собственно, да, то есть в результате коронавируса начинает падать цены на нефть, в результате падения цен на нефть мы устраиваем разборку с ОПЕК, да? И дополнительно, благодаря нашей взаимной блистательной, блистательной переговорной стратегии, да, мы еще все это совместно, совместными усилиями обрушиваем еще и цены на нефть, и они уходят там, в минус. Тоже из-за чего это происходит, это большая отдельная история. Я не знаю, ты читал или нет, Wall Street Journal написали, напомнили историю про вот того чувака, который... Перед э, войной, перед вторжением в Кувейт, закупил все эти самые, да, закупил все танкеры дешевой нефтью, заполнил. И э, за день заработал 100 миллионов долларов, купил себе замок в Германии и э, там нормально, прекрасно там, себя, себя чувствовал. И все, э, все, как бы люди, которые занимаются торговлей нефтью, да, его people стучит в их сердца, и они, естественно, там начали, э, начали резко спекулировать, да, начали э, резко ронять цену на нефть что на самом деле, ну, на мой взгляд, это разумное предположение, говорит о том, что все ждут быстрого отскока. То есть ну, ее имеет смысл ронять только в одном смысле. Да? В том смысле, что если ты ждешь, что цена вырастет обратно, и если ты эту нефть добываешь и выкидываешь на рынок, да, то ты захватишь рынки. Если ты ее продаешь, да, то у тебя будет много дешево купленной нефти, которую ты сможешь продать дорого. Насколько насколько здесь, вот в этом всем, насколько велика роль именно коронавирусной вот этой истории, да, и насколько в этом всем велика роль нефтяного вот этого какого-то, нефтяного блицкрига, как ты считаешь? Я понимаю, что я сразу как бы несколько таких тем. Коронавирус помог нефти упасть. Это, конечно. Совершенно верно, да.
1: да. Помог, прежде всего, за счет того, что сократил экономическую активность в Китае, ну а меньше экономической активности, меньше покупается нефти. Вот эта связь железного угу. Есть и другой момент. У нас развалился картель ОПЕК+. Да. С картелями такое иногда бывает они разваливаются. Ну, просто потому, что а, любому участнику картеля выгодно в тайне от партнеров поставлять на рынок больше товара, чем договорился. Вот. И в этот старой, которая бывает еще не плюс, а, такие случаи постоянно случались. Ну, а когда уже там появились а, ментально чуждые а, изначальным организаторам участники вроде России, вот,
0: такое стало ну, еще более вероятным. И вот оно случилось. Ну, как ты считаешь, со стороны э, Сечина это было вообще... Ну, я не думаю, что это Сечин принял решение. Я думал, что, думаю, что ему просто велели это сделать. Э, ну, вот как ты считаешь, это было верное решение? То, что они ну, сделали? Ну, мне
1: оценивать там, Путина, Сечина как каких-то нефтяных стратегов и организаторов
0: картелей. Ну, в, э, исходя из последствий, исходя из того...
1: Скептического мнения по поводу их э, талантов стратегических. Э, <laughs> но, последствия тут э, достаточно... Э, в глаза бросаются. Мне кажется, самое интересное тут даже не с этим связано, а вот... Как ты, как ты
0: хорошо и аккуратно сказал. Последствия тут в глаза бросаются. Ну, мне кажется, что самое точное, это вот тот самый мем с котиками. Наташа, мы уронили все. Да, да. Вот. Но вот обрати внимание. Казалось бы, Трамп
1: приложил усилия, чтобы всех там помирить да. и несколько дней по-моему, уже пару недель назад объявили, как, ну, достигли соглашения. Россия там согласилась сокращать больше, чем раньше, больше, чем 6 марта в ну, а. России согласилась сокращать объемы поставок нефти, а нефть все равно дешевая. Да. Вот. И, ну, потому что никто не верит. Да. Мне, кажется, думала, что,
0: и... мне и... кажется, что тут спекулянты еще подключились, но Трамп вообще красавчик, потому что он-то на самом деле не связан, он не входит в картель, ему запрещено по закону, Америка не может по закону входить в картельные сговоры, все, он чист абсолютно, да, то есть это его сделка абсолютно, и когда нефть отскочит, они могут на рынок выкидывать сколько угодно, потому что они-то не ограничены квотами. Мне кажется, да. что он прям да. молодец, молодец. И вот эта история про то, что мы разорим сланцевых производителей, ну, как бы это, прям, такая... Вообще я
1: стараюсь не давать прогнозов по цене нефти публичных. Не я века. понимаю. Да. Я, я тебя
0: понимаю хорошо.
1: Всем советую. Да. Но в данном случае я просто ну, хочу сказать, что вот ожидания, что нефть отскочит, они не обязательно будут.
0: Я понимаю, да.
1: Вполне может быть так случится, что мы пришли наконец к долгосрочному состоянию нефтяного рынка, когда он больше не контролируется никаким картелем, как было до 70-х годов. Да? Вот, все как бы, выросли в эпоху, когда ОПЕК кто задирает нефть, то там возникают конфликты, она обваливается, но перед этим много десятилетий нефть стоила 5-6 долларов за баррель, и цена ее почти не колебалась. Вот. И сейчас, когда, ну, собственно, ОПЕК уже контролирует относительно небольшую долю mm-hmm. мировой добычи нефти, когда вот, появилась не только Россия, Америка, еще и Бразилия на этом рынке а, все более а, серьезная величина, да? А, может mm. быть, и, и ничего не отскочит.
0: А, просто просто к... будет дешевая нефть э, по, по цене, по цене там, чуть выше себестоимости, и как бы и все. Да?
1: И это вполне может означать, что Россия перестанет быть а, нефтяной страной, нефтезависимой страной, нефтепоставляющей страной. Ну, собственно говоря, в России и так Большинство регионов-то нефть не добывают, и люди там да, не за счет нефти живут. Вот, да. а, ну, а, у тебя, вот, может быть, какие-то твои студенты часть заработка косвенно получают благодаря а, нефти, а, но далеко не все. Да? Вот, а, и те отрасли, которые сейчас меньше всего пострадали от кризиса, да, те, которые растут, вот, онлайн-кинотеатры, дистанционное образование, компьютерные игры, они будут и дальше расти, и они будут все больше и больше в глобальной там, цифровой экономике участвовать. И ну, именно туда и
0: пойдут все люди, которые потеряли работу в остальных отраслях. Но мне кажется, это такая позитивная история, в конце концов. Да, да. Вот, конечно, ну, преувеличивать не надо, но какая-то
1: перестройка экономической структуры неизбежна, она всегда неизбежна по итогам кризисов. Конечно, кое-что из того, что сейчас погибает, возродится, но не все. А где будущее, ну, это видно по долгосрочным тенденциям, которые и до кризиса еще были налицо.
0: Хорошо, вот смотри, начинается, э, начинает вводить карантин, да, ну вот, ну, во-первых, надо понимать, что в России карантин не введен, да, то есть э, у нас существует какой-то странный вот этот режим самоизоляции, который не, э, не, ну, его правовая основа не очень понятна, да, то есть это не режим чрезвычайной ситуации, это не То есть бизнесы не имеют возможности включить э, форс-мажор и отказаться, скажем, от своих обязательств, Э, то есть э, вся нагрузка сейчас переложена на более или менее, чуть, чуть, чуть менее чем полностью переложена на бизнес, все тяготы. Вот, и э, дальше он просто начнет сыпаться, да, он сыплется уже сейчас, да, то есть кто-то там каким-то чудом старается своих сотрудников сохранять, но так, все все тяжело на самом деле. И как ты считаешь, вот то, что сейчас э, в России происходит с поддержкой бизнеса? Во-первых, как ты оцениваешь те меры, которые сейчас э, то, что делается для поддержки бизнеса. Насколько они достаточны, недостаточны. И что, на твой взгляд, во-первых, где нормально, правильно и хорошо вообще есть ли где-то, где нормально, хорошо и правильно поддерживают бизнес, да, и какой здесь может быть, какая здесь вообще должна и может быть поддержка для для бизнеса. Потому что, ну, если э, мы сейчас просто как бы по Чем сильнее мы разрушим бизнес, вот у меня такое ощущение, я не знаю, может быть, ты не согласен, тем длиннее будет восстановление, тем дольше будет восстановление после того, как будет снята самоизоляция, и мы начнем выходить, там где-то, я надеюсь, к середине лета. Тут, возможно, я буду противоречить тебе. Окей, хорошо.
1: Дело в том, что... Спасение бизнеса – это концепция
0: для меня сомнительная. Социалистическая? Но я левак все-таки немножко, должен признаться. Ну а почему тогда ты хочешь спасать бизнес, а
1: не бюджетников, не пенсионеров? Ведь я ну я считаю себя правым, либертарианцем, но для меня естественный ход мысли в том, что Правительство должно позаботиться о тех, о ком оно изначально обещало заботиться, о тех, кто действительно наиболее слаб и зависим. Смотри, если сейчас нарисовать несколько триллионов рублей и раздать их малому бизнесу, ну, упадет покупательная способность пенсии и зарплаты. Есть в
0: этом смысл. Инфляция э, скакнет. С другой стороны,
1: стороны, в бизнесе кто работает? В бизнесе работают наиболее гибкие люди, э, которые лучше всех э, понимают, как э, адаптироваться, как приспособиться, как э, избежать э, самых серьезных потерь. Э, В бизнесе работают также люди, которые ну, сознательно э, решили рискнуть своими деньгами. Вот, Ну, кто-то, допустим, ходил за фанской, а кто-то, наоборот, набрал долгов и вовсю вложился в расширение, вот перед тем, как жахнуло. Uh-huh. Вот. Ну, должен первый быть вознагражден за, за более как бы серьезное понимание. Должен, он должен быть вознагражден. Вот. А второй человек, ну, он как бы... Но он же сам понимает, что да, вот не рассчитал ошибся, не туда попал. Может быть, он потеряет бизнес, может быть, он станет банкротом в итоге. Вот. И, ну, когда он начинал, он это знал, да? И на самом деле, если он, как бы, все равно предприимчив, он поднимется, он затеет что-нибудь другое, то, что окупится, он научится, вот, ну, в этом как бы суть предпринимательства вот. а э, что, что вот очень многие хотят понятно почему хотят да страшно и видеть что э, на всех вывесках написано аренда 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 да. вот. Вот. Э, действительно ну вот как бы э, мелкие предприниматели во многих отношениях это надежда э, страны да? вот. и э, вот, э, 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 ужасно безответственно поступило правительство, что заставило всех закрыться, но при этом а, платить а, э, за, за все, да? вот сейчас да. а, самый популярный анекдот на сайте, анекдот.ру, уже несколько а, недель подряд весь какой, что а, а, заходит Путин в бары, и говорит, всех угощают за счет заведения. да а, да да да, да. Ну, вот вот как раз, это, кстати, экзотическая мера, ее нигде больше нет, вот такого месячного моратория на работу практически всех предприятий, вот, без того, чтобы были выданы бизнесу сопоставимые какие-то средства помощи, потому что то, что там обещано, это совершенно несопоставимо, и доли доля. Абсолютно. Абсолютно. А- вот. Ну вот, это как раз пример того, что у нас он, страна чудес, в которой а, может произойти а, на ровном месте совершенно нечто невероятное. Вот этот правовой режим, его называют режим ХЗ, да, Да-да-да. Ну, действительно, Никто не понимает, что разрешено, что запрещено. Но похоже, вот...
0: Но а... тебя могут очень строго наказать за нарушение неназванного, неназванного запрета.
1: Насколько я понимаю, в Москве ввели сейчас план по задержаниям нарушителей а, да. м, режима.
0: Да-да-да. Вот, каждое утро
1: надо... А, вот. Триндец,
0: ну, триндец. А, а,
1: это, кстати, может все м, затянуть привести к каким-то драматическим, политическим последствиям, да. э, чудесам. Но в принципе есть возможность такая, что э, не благодаря российским властям, а э, благодаря чему-то другому, э, э, действительно через э, пару месяцев все пойдет на спад, а через пару лет забудется. А мне может
0: ну, хотелось бы, чтобы так оно и было. Но ты знаешь, вот Валер, просто интересно, какая-то вот у нас с тобой сейчас ситуация, она отражающая реальные какие-то вот реальные расклады в каких-то там кругах экономических, да. То есть ты сторонник рынка, да, причем Я я помню наши с тобой разговоры в 2008 году, да, то есть как ты там ругался против протекционизма, да, и так далее, и так далее, да, то есть э, такой либертарианец, если можно так тебя назвать, Э, 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 и в ситуации, когда ты сам являешься э, предпринимателем, да, я уважаю эту позицию, да, потому что ты, как, если уж мы Наталья талибе сошлемся, да, то ты ставишь свою шкуру на кон, да, то есть ты своей, всей своей жизнью доказываешь и отстаиваешь свою позицию. Я тоже являюсь предпринимателем, да, то есть я не, э, никоим образом там уже много лет не, и, и, и вообще ни разу не работал, по-моему, ни разу не работал на государство но я все-таки склоняюсь больше к какому-то социальному государству, ну, конечно, не к, не к советской модели, не дай бог, и не к китайской, разумеется, да, но больше к какой-то скандинавской, например, она мне более симпатична, да, но при этом и, и мы это видим, да, что леваки просят государства поддержать бизнес, вплоть до того, что там Зюганов что-то там говорит, что, ребята, не надо так делать, вот. А люди, как бы сторонники э, рынка, да, говорят, что рынок, рынок справится, мы Сталь полежит, не испортится. Мы ничего, мы, мы, с, этим, мы с этим справимся. Вы занимаетесь своими стариками, вы занимаетесь детьми, вы занимаетесь бюджетниками. Uh, мне кажется, что в этом есть какая-то, какая-то тоже своя, своя странная красота. Окей, okay, хорошо. Uh, идем дальше. Uh, насколько, вот как ты считаешь, uh, вот сейчас, да, сейчас начинаются. Там, допустим, там, вот я с утра смотрел в Мичигане, начинаются какие-то митинги протестов, да, и э, есть такая тоже концептуальная история, э, что, э, что мне кажется, это немножко ложная дилемма, да, что мы стоим перед выбором, или мы э, защищаем людей, да, э, вводя карантин, да, либо мы защищаем экономику, э, ослабляя карантин. Не вводя карантин, да, то, что мы видим, там, скажем, в Беларуси, где вообще там на на все забили, и понятно, что в принципе, и то не очень хорошо, и это не очень хорошо. То есть, выбор между плохим и плохим, и если мы не, например, если мы говорим: все. Наша, наш приоритет это экономика. да? Мы не занимаемся, мы не вводим никаких ограничительных мер. Ребята, идите и зарабатывайте деньги. Понятно, что через какое-то время просто все будет хуже. Да? То есть вот где здесь какой-то, есть ли, возможно ли здесь какой-то баланс? И есть ли кто-то, кто находит этот баланс лучше всего? Баланс Жестких ограничительных мер и баланс ну, какого-то вот уже там перехода к восстановлению экономической жизни нормальной, да насколько это возможно, там в нынешних ситуациях.
1: Ну, я прошу прощения, что в карантинах очень мало понимаю, читаю некоторых авторов, которые понимают, но в качестве пересказчика того, что я узнал про карантин из Фейсбука за два месяца, я не очень рвусь выступать. Я не могу сказать, какая страна сегодня в этом отношении лучше всех. По-моему, ну все же надо посмотреть в итоге, где больше людей умерло, где меньше, и тогда только мы это узнаем. Сейчас, ну, вроде бы даже специалисты достаточно напряжены, они ищут ответы. Вот так до сих пор не ясно, насколько опасно повторное заражение этой болезнью. И, и вот. Ну, я могу говорить о том, что э, просто бросается в глаза, бросается в глаза, что э, в России сделали ну, опасные для экономики вещи, которые мало полезны для э, защиты от эпидемии.
0: Вот. Что ты а, имеешь в виду? Ты имеешь в виду вот этот месяц, э, месяц повешенный на бизнес? Да
1: я имею в виду именно вот месяц этого принудительного закрытия, я имею в виду ну, необходимость получать цифровой пропуск, чтобы ездить на машине. Я имею в виду, допустим, такой режим, который у нас действовал, что ты можешь ехать из Москвы в соседний город, но не можешь внутри Москвы в соседний район. Ну, трудно это комментировать подробно. Вот хорош ли шведский опыт? Вот некоторые считают, что в Швеции, в Голландии удалось с помощью умеренных мер избежать самого страшного и для экономики и и для заболеваний. Но с другой стороны, это все совсем неоднозначно. Вот. вот если сравнивать Голландию и Бельгию, то видно, что Голландия долго выглядела более страшным местом, чем Бельгия. А сейчас как раз там все стало лучше, в Бельгии хуже, несмотря на более жесткий карантин. В Швеции число умерших там в расчете на миллион выше, чем в других скандинавских странах. Это как бы играет на руку аргументу о том, что действительно жесткий карантин мог бы более жесткий карантин мог бы спасти больше людей, но с другой стороны вот все эти цифры быстро меняются и mm-hmm. неизвестно получится ли так же как с Бельгией и Гавани, а что такое вообще карантин? Вот чем отличаются карантин и локдаун? Вот это достаточно Сложный вопрос, я боюсь просто даже.
0: Ну, карантин — это введенный насильственно, да, то есть это когда государство говорит, я вам приказываю, оставайтесь дома, да. А у нас какая-то странная история, да, самоизоляция. Вы должны сами остаться дома, да. Причем изначально это было так, что... Не называлось слово коронавирус, не называлось слово карантин, да, нам писали письма, там, жена у меня получала, что отнеситесь со всей серьезностью к текущей ситуации, оставайтесь дома, да, какой ситуации, ну, вы объясните мне, да, то есть, ну, как бы, ребят, разговаривайте с нами, в конце концов, да, и, ну, понятно, что тут всякие, ну, парадоксальные решения, да, скажем, То, что ты можешь пойти в аптеку, да, ты можешь пойти в магазин, где ты с высокой степенью вероятности можешь что-нибудь хватануть, но при этом ты не можешь, например, пойти там, ну, от чего я больше всего страдаю, да, что я не могу выйти на пробежку. Для меня это мучительно. То есть, мне этого прям просто тело, тело просит. А
1: ты бегаешь рано утром в безлюдных совершенно местах. Абсолютно. Ну, конечно. Ты там никого бы не заразил и сам бы не заразился.
0: Абсолютно. Я там ничего не трогаю. да Ну, окей, я там на тренажерах раньше занимался, но я могу себя ограничить. Я могу, хорошо, я не буду подходить к тренажерам, я надену перчатки. Все, там ну, риск нулевой абсолютно. Но это повышение иммунитета да, то есть это свежий воздух, это движение, да, понятно, что я бы себе тем самым, то есть вот эти месячные сидения в заперте, оно иммунитет далеко не повышает. Ну вот, Конечно. поэтому... Да. Конечно.
1: Что могло бы правительство ну, сделать действительно хорошего? Вот. А, даже вот а, а, ну вот э, некоторые экономисты говорили, а давайте вот в такой момент отменим все эти продуктовые антисанкции против, против Европы, которые э, были введены, э, может хоть чуть э, сыр дешевле станет. Mm-hmm. Вот. Э, то же самое можно сказать, это даже еще актуальнее, по поводу всяких ограничений на функционирование интернета.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Всякие эти формы, и э, э, и прочие законы гировой. Да? ну вот да. все это бы отменить, людям бы легче было как-то перестраиваться к онлайновой экономике. Да.
0: Вот. Но в реальности мы видим совершенно обратную ситуацию. да, То есть, все, наоборот, все больше и больше повышается контроль, система распознавания лиц, штрих-коды там и, так далее, и так далее. да, Это пропуска на на входе в метро, я просто я помню, что как-то там, типа, лет пять назад я шутил, что вот э, наш человек, если э, его вдруг начнут спрашивать паспорт на входе метро, он даже не удивится, да, и вот оно так и случилось, да, у людей начали спрашивать эти пропуска, и никто, не, ну, как бы, окей, люди честно стояли по 40 минут, да, как бы, кто-то там возмущался, естественно, да, но все стояли, Никто не, там, не сунул этих ментов в урну головой и не, не сказал, что, типа, ребят, ну так нельзя. Вот. сейчас, надеюсь, я сейчас не, не это самое, не призываю никого, естественно, это делать, да? просто констатирую. Видишь, как легко у нас разговоры об экономике. Да, 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 да. да. Переходят переходят к тому, кого надо куда в урну. В кого, кого в какую урну засунуть и кого на каком столбе повесить. Да.
1: Кстати, если уж говорить о том, как раздача государственных денег могла бы помочь людям реально, угу. ну, можно было бы ввести субсидии на интернет и мобильную
0: связь. Да, это хорошо. Но вообще сделать интернет бесплатным на самом а, деле. На пару месяцев. Да, хотя. да, да. Вот, это...
1: Ну вот, это бы я даже при всей своей нелюбви к государственному вмешательству как меру
0: чрезвычайно характера поддержал. Да, это прикольная штука. Это реально бы очень, как бы, это было бы круто. Да. Хорошо. А, ну, давай э, 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 ты, прогнозы, прогнозы тут сложно строить, да, но все равно хоть какое-то предположение. Чего ждать-то, Валер? Чо, чо, как, на, как, где дно? Где дно? <сёк sunny> как вот Не знаю. Есть тоже разные версии. да. Кто-то считает, что как только будут сняты все эти ограничения, мы сразу после этого быстро-быстро будет новый НЭП, и мы там... все просто начнется такое бурное кипение и бурный рост. А кто-то, наоборот, говорит, ребята, все только начинается. Года два-три, мы будем из этого выкарабкиваться. Не ждите, что все закончится быстро. Как ты думаешь, что тут, что нас ждет?
1: Я скорее пессимист. Но не тотальный пессимист, а пессимист в своем отношении, что Не стоит надеяться на то, что все быстро станет так, как было. Вот так, как было, уже не станет. То есть надолго, надолго многое из исчезнувшего исчезнет. И там многие магазины, которые закрылись, не откроют уже совсем. С другой стороны, ну те островки роста, которые есть, они... Ну, останутся островками роста, они будут расширяться, они будут тянуть за собой э, что-то еще э, смежное.
0: Mm-hmm.
1: Как и любой кризис, это будет э, пере, перестроиться, переворот. Вот, э, что-то старое уйдет, э, что-то новое возникнет. Э, ну, э, если у нас не будет новой Великой Депрессии на 10 лет mm-hmm. с мировой войной в финале, вот, э, то Все будет хорошо, но не так, как было. Ну, Это будет по-разному в разных местах, в разных странах, в разных отраслях. Пока я надеюсь, что мы вот тут в Москве, сидя в эпицентре одного из самых неприятных событий, все же имеем какие-то... Планы, расчеты, как устоять на ногах и осуществить то, на что надеялись. Ну, и это многим-то mm-hmm.
0: yeah. Как ты считаешь, Америка сейчас... Ну, вообще, как бы, есть шанс сейчас нам с Америкой помириться? Да, и... С учетом того, что есть некоторые признаки того, что э, новый главный враг Америки — это Китай. Да, и то, что они сейчас активно раскручивают эту тему того, что это в Ухане они сделали, они сами там всех заразили, да, то есть это уже там не только Fox News, да, но уже там вполне серьезные издания это все обсуждают, да. И э, понятно, что готовится какая-то кампания в Америке против Китая. Э, Может как-то... Ну, Они от нас отстанут, да, и мы как-то от них отстанем и займемся уже какими-то своими делами. Ну, когда в
1: России будут другие
0: власти, то, конечно. <связательно> <связательно> Слушай, будет война? Э, в Америке будет война с Китаем? Как ты думаешь? Нет, войны не будет? Ну, слава богу.
1: Ну... А, ну, не должно быть. Конечно, так в 1913
0: году тоже... Да, 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 да. Я вчера слушал лекцию как раз про, про 1913 год. И там, конечно, да, какие-то тоже страш, страшноватые параллели такие. Да. Ну, хорошо. Большое тебе спасибо. Я желаю... Э, тв... Как у тебя, кстати, твои бизнесы-то как? У тебя Lesson Prime — это очная школа, да? А мобильные это полностью-полностью интернетовская история. Ты, ты как? А, простакиваешь? У нас, вот как раз начиная с китайского Нового года. офлайновая школа
1: закрыта и не работает. Все вот. вообще закрыто.
0: А вы в онлайн, в онлайн не стали переводить? А,
1: я вот э, с этим кинул, кинул, кинул. Но, наверное, именно сейчас, в ближайшие дни, будут совершены какие-то решающие действия в этом направлении. Вот. Но в принципе школа курсы китайского языка, которые я создал, уже не основная моя деятельность. Там я остался скорее почетным основателем. оперативное руководство у других людей моих близких, я сейчас по возможности стараюсь видеоиграми заниматься.
0: Ну и как у тебя, как оно? Растет? Растет
1: эта история? Да, да. Я вот сейчас делаю четвертый проект. Три у меня в Google Play вышли успешно. Участвую в фестивале, который Маша Качакова проводит. Вот впервые я наконец-то что-то делаю, ну так, достаточно уже не как ученическую поделку, а с персонажами, с каким-то сюжетом,
0: отсылками на интересные вещи. Прикольно. А ты сам сам делаешь или у тебя команда каких-то? Ты сам ручками делаешь что-то в этом?
1: Первые вещи делал исключительно сам. Э, Вот сейчас... А, на четвертую игру привлек художника. Впервые а, а, мы работаем уже о, в тандеме с художником.
0: Угу, прикольно. Вот. Классно. Слушай, вот, вот я никогда не думал, что ты, что ты это будешь, будешь этим заниматься. Но мне кажется, что это прям очень правильная история. А ты у Маши курс, курс проходил, да? Или, я или еще сам
1: не Я обязательно когда-нибудь пойду у нее поучиться. Вот. Угу. А, но пока не довелось.
0: Угу. Вот. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Большое тебе спасибо. Мне кажется, что мы интересно, интересно, прикольно и полезно пообщались. Дай Бог, дай Бог нам все это дело пережить, увидеться на той стороне, вырастить наши бизнесы. Наша,
1: спасибо. Удачи тебе и всем твоим зрителям.
0: Да, всем здоровья, друзья мои.
1: Всем здоровья.
0: Давай.